0: Avec le charbon et le plastique, on peut mettre l'huile de palme au panthéon des plus grands désastres écologiques et sociaux de notre temps. Mais pourquoi tant de haine face à la culture du palmier à huile On en discute dans mon œil. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye. Je m'appelle Damien Vega et aujourd'hui on s'intéresse à l'huile de palme. Ce produit, c'est le cauchemar des activistes du climat, des militants et militantes pour les droits humains, et la bête noire aussi des nutritionnistes. Alors, l'huile de palme, symbole d'un monde à la dérive On en parle avec Baptiste Laville, bonjour. Bonjour. Baptiste, tu es géographe et biologiste, et ça fait depuis 2009 que tu bosses pour le Bruno Fond. On va en parler en détail, c'est une ONG qui se bat aux côtés des autochtones en Malaisie, euh, contre la déforestation et l'accaparement de leurs terres. Je me réjouis d'en parler, il euh, faut dire que tu as un parcours plutôt atypique entre le, savoir, le Sarawak pardon, en Malaisie et euh, port en euh, dans le Jura. Euh, on va en parler, mais d'abord faisons un petit détour par le supermarché euh, avec ces produits-là qui contiennent de l'huile de palme, notamment des biscuits, une soupe, voilà, du shampoing et, moins connu, des bougies. Tout ça, ça vient de ce fruit-là, que je montre à l'écran également. C'est un fruit qui est généralement noir quand il est sur le palmier. Pourquoi un tel succès, près de la moitié des produits du supermarché contiennent de l'huile de palme
1: Cette question, elle se répond d'une manière assez, assez simple. En fait, c'est qu'on vit dans un monde qui est un monde mondialisé, un monde ultra libéral et un monde de la surconsommation. Et cette surconsommation, elle est poussée, elle est poussée en avant. On le voit. Et effectivement, euh, cette huile de palme elle est nécessaire pour alimenter des chaînes de production, pour nous faire, euh, pour nous faire euh, ben justement acheter des, des produits. Et c'est vraiment un symbole, euh, comme comme tu l'as dit, d'un monde à la dérive qui produit plus que ce dont il a il a besoin et effectivement il y a des questions là autour qui sont qui sont fondamentalement philosophiques c'est est-ce que c'est vraiment ce monde-là qu'on souhaite est-ce que c'est vraiment ce monde ultra libéralisé où ici en Suisse on achète des produits mais en fait on impact euh, toutes des, euh, des, des conséquences écologiques et sociales à l'autre bout du monde. Ça, c'est des questions qu'il faut réellement se poser, qu'il faut, en tant que consommateur, euh, être, euh, être conscient.
0: Alors, on va se les poser, bien sûr, dans le cadre de ce podcast. Euh, alors, l'huile de palme, ça a une histoire coloniale, à l'instar du cacao. Ça a commencé en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, c'est l'Indonésie et la Malaisie qui produisent 85% de l'huile de palme mondiale. C'est énorme. C'est quoi les principaux problèmes là-bas, dans ces pays
1: le, le palmier à huile s'est implanté donc en, en Malaisie et en Indonésie. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, effectivement, il y a un écosystème, un, un écosystème tropical. Qui, euh, qui correspond parfaitement euh, aux plantations de, de palmiers à huile. Malheureusement, euh, ces zones-là, ce sont des zones justement où il y a la forêt tropicale, où il y a des, des tourbières qui sont très importantes, mmh. et, euh, et naturellement où il y a de la, des populations qui vivent dans, sur ces terres-là. Et le développement de, des palmiers à huile, qui a été absolument mais exponentiel euh, depuis euh, depuis les années 80, s'est fait justement euh, dans dans ces dans ces zones-là. Mmh. Et donc, il y a eu des traits, il y a encore maintenant de très 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 fort pro problème en lien avec la euh, déforestation. Cette déforestation, elle est euh, elle est absolument euh, incroyable euh, sur des zones comme la la, la Malaisie, c'est ou sur Bornéo. Euh, la forêt primaire a été réduite à un niveau qui est absolument historiquement historiquement bas. Et les communautés locales qui sont dépendantes de ces forêts naturellement euh, subissent euh, de plein fouet euh, l'impact du développement des palmiers à huile. Il faut quand même être conscient que ces forêts tropicales, particulièrement sur sur Bornéo et dans la mm -hmm. zone Malaisie-Indonésie, et c'est un, un hotspot, un point chaud de la biodiversité mondiale. Il y a plus d'espèces, euh, de diversité d'espèces végétales qu'il n'y en a. Autre part dans, dans le monde, juste pour vous donner un titre d'exemple, en Suisse ou en Europe, on a à peu près 30 à 50 espèces indigènes euh, d'arbres dans, dans nos forêts. Mmh. Euh, sur Bornéo, c'est 3000 espèces d'arbres. Donc il y a une biodiversité qui est absolument incroyable et cette biodiversité incroyable, elle est transformée petit à petit en une monoculture. Les plantations de palmiers à huile, ce sont des monocultures, donc c'est-à-dire une seule espèce, le palmier à huile. Sur des champs à perte de sur vue. Sur des champs à perte de vue. Ce sont des monocultures qui doivent être naturellement alimentées parce qu'une monoculture, il faut savoir que c'est fragile, donc il faut l'alimenter avec des avec des pesticides, avec des engrais. Ça crée des pollutions et c'est des problèmes qui sont absolument gigantesques. Euh, la thématique de la déforestation est étroitement liée naturellement avec la question du climat. ce mmh. sont Les forêts, ce sont des puits de carbone. Bien sûr, le... surtout la forêt tropicale. La forêt tropicale est donc détruite. En plus de ça, on brûle les tourbières elles aussi pour euh, pour planter euh, le palmier à huile. Ce qui fait
0: relâcher du carbone dans l'atmosphère en qui plus. Fait
1: relâcher du carbone et des gaz absolument euh, néfastes pour la santé. À titre d'exemple, encore, je me permets ça, la dernière fois que j'étais en Indonésie euh, du côté euh, du Kalimantan, il y avait, c'était au mois d'août, et les feux de forêt et de tourbières étaient tellement importants qu'ils s'étalaient jusqu'à Singapour. Et mm -hmm. moi, quand j'étais au Kalimantan, il y avait une visibilité de seulement 100 mètres. C'est-à-dire qu'on vivait dans un smog et la visibilité n'était que jusqu'à 100 mètres. Rendez-vous compte de ça et ça, pas seulement sur une zone localisée, mais sur des zones qui vont jusqu'à Singapour et jusqu'en Malaisie. Donc, c'est c'est des c'est des, des 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 mesures qui sont difficiles à à comprendre.
0: Mmh. Donc, des, vous, vous vous battez contre ça au Bruno fond euh, Alors, spoiler alerte, le Bruno Manzerfond a été fondé par Bruno Manzer, qui a une histoire assez assez emblématique, euh, dont on a fait un film d'ailleurs. Euh, tu à nous raconter un petit peu son histoire Je crois qu'il est lui-même allé vivre là-bas.
1: Bruno manzer son histoire, c'est une histoire qui est absolument euh, fantastique, qui est emblématique, euh, je trouve, et don dont nous, en tant que suisses, on peut vraiment être euh, très fiers. Donc Bruno manzer pour moi, à titre personnel, c'est vraiment euh, l'activiste environnemental euh, le plus important ou un des plus importants que la Suisse ait connu. Mm -hmm. Bruno Manzer c'est quelqu'un qui avait, je pense, des idéaux quand même assez mm -hmm. forts et euh, il voulait euh, trouver une société euh, qui n'était pas euh, euh, dépendante de, de l'argent, qui n'avait pas été pervertie par la par l'argent, on va dire. Hein.
0: Donc il a été vivre là-bas, avec les penants, c'est ça la penans. population locale. De 84
1: locale. à 90, il apprend la culture penant, il apprend la langue, il apprend les us et coutumes, et il apprend à connaître tout l'écosystème de la, de la forêt tropicale. Donc il devient, on l'appelle l'aquipenant, ça veut dire l'homme penant. Malheureusement, euh, il fait ça donc de 84 à 90, en 90, son rêve est en train d'être détruit parce qu'en fait, la progression euh, des euh, compagnies d'exploitation forestière est telle que ça met en danger tout un écosystème.
0: Et le et mode la... de vie des communautés et le mode locales. De vie
1: des communautés locales, exactement. Et euh, Bruno Manzer à ce moment-là, ne peut pas rester les bras fermés. Et il s'engage finalement un peu, malgré lui, C'était pas son objectif à la base, il s'engage dans un combat écologiste euh, et aussi pour les droits des communautés locales. Et Bruno Monzer, des années 90 aux années 2000, va s'engager mais d'une manière inouïe euh, sur euh, sur tous les fronts et surtout d'une manière internationale pour sensibiliser euh, les pouvoirs publics mais aussi la population par rapport aux problèmes justement en lien avec la déforestation et euh, en lien avec les droits des, des peuples autochtones. Bruno Monzer a fait ça avec un talent absolument inouï. Euh, inouï. Euh, ça a été un précurseur un peu des, acti des actions que fait euh, euh, Greenpeace par exemple. Et donc, il a fait des actions très remarquées. Par exemple, un jeune euh, devant le, le palais fédéral. Mm -hmm. euh, il a tricoté des pulls pour les euh, conseillers fédéraux, pour les réchauffer par rapport à la, à la problématique euh, qu'il essayait de mettre en œuvre. Bruno Manzer s'est tellement engagé euh, pendant dix ans. Au niveau international, il a eu beaucoup de succès. Et à cause de son succès, ça a été l'homme le plus recherché euh, de Malaisie. Sa tête était mise à prix. Mm -hmm. Et malheureusement, durant son dernier voyage en 2000, Mmh. Euh, il devait passer d'une manière illégale de l'Indonésie vers la Malaisie pour aller euh, accomplir son, son travail. Et en fait, il disparaît dans la forêt. On ne sait pas euh, ce qui s'est euh, passé.
0: Il y a des euh, théories qui, qui, qui expliquent sa disparition
1: Il y a deux théories. Euh, la première, c'est naturellement, comme je l'ai dit, sa tête était mise à prix mmh. et, et il a pu euh, être assassiné, ça c'est sûr. Par contre, il y a une autre option, c'est de dire que la forêt tropicale, c'est quand même un milieu qui est relativement dangereux et qu'il ne faut pas, euh, par exemple, se casser une jambe, ça, même ça, ça peut être fatal si on est seul dans la forêt tropicale. Donc il y a ces deux options qui sont là et je pense qu'on n'aura jamais la réponse, malheureusement, jamais de réponse. À ça.
0: Donc, Bruno Manser a travaillé toute sa vie pour porter la voix de ces peuples peinant euh, au sein de la forêt malaisienne. Je te propose aussi d'écouter euh, leur point de vue euh, dans un documentaire que vous avez vous-même produit.
1: On y construit des routes de bûcherons et on y rase des surfaces où s'épanouissait jusqu'il y a peu une forêt pluviale luxuriante. Dans une grande serre, des plantons de palmiers à huile attendent une plantation prochaine. Les droits traditionnels des Autochtones sur leur terre sont foulés aux
0: pieds. Nous voulons préserver la forêt, car elle est importante pour nous, Penant, et pour notre mode de vie. Nous y trouvons de quoi nous soigner. C'est aussi ici que pousse l'arbre à sagou, qui nous sert de nourriture. L'artisanat en retin nous permet de gagner notre vie. Si la forêt est détruite, la vie deviendra difficile pour nous. Sans forêt, nous ne trouvons plus de nourriture. La forêt, c'est notre richesse. Elle est tout ce que nous possédons. Donc on l'a vu dans ces témoignages, le mode de vie des pénants est directement menacé par la déforestation. Toi, tu fais quoi pour sauver la forêt
1: alors nous, ce qu'on fait avec le Bruno Monzerfond, déjà moi personnellement, euh, je fais certaines choses, mais c'est surtout le Bruno Monzerfond qui, euh, qui agit. Et nous, on est persuadés que la forêt tropicale euh, ne peut être défendue qu'en soutenant les communautés locales. Donc le cœur euh, de notre travail, c'est de soutenir les communautés locales. Comme on l'a vu euh, dans cet exemple euh, ici, euh, le Bruno Monzerfond est intervenu pour défendre toute une zone qui était en train d'être euh, détruite, pour justement créer une, une plantation de, de palmiers à huile. C'est le Moulou, c'est ça C'est la, la zone du, du Moulou, Moulou euh, un patrimoine mondial de, de l'UNESCO. Et donc, euh, le Bruno Monserfond, euh, on a soutenu ces communautés qui se sont défendues et grâce euh, aux communautés locales ce qu'elles ont fait sur le terrain plus les campagnes internationales qu'on a menées eh bien euh, ça s'est terminé par un succès c'est-à-dire qu'en fait il y avait des, des cas de, de de corruption qui étaient en lien avec cette euh, cette plantation de qui était en train de se de se créer Mais et ça donne quoi concrètement ces luttes sur le terrain concrètement ça donne des barrages c'est les communautés locales qui se posent devant les bulldozers et qui leur disent « vous ne passerez pas euh, parce qu'on a des droits sur euh, sur ces terres ». Et ça, ça marche Et dans le cas présent, ça ne marche pas tout le temps, malheureusement, ça marche trop peu souvent, mais nous, dans notre travail, euh, on apprend aussi à se satisfaire des succès c'est important. Et là, c'en est un. C'est un. un succès qui est très important. Et donc, euh, la compagnie forestière a replié, a plié bagage. Ils ont repris leurs bulldozers et ils sont partis. C'est une victoire euh, complète pour les communautés locales.
0: Mais ton rôle là-dedans, c'est aussi euh, de monter des barrages avec euh, les communautés où il est, il est plus large. Je crois qu'il y a une mission de cartographie de la région aussi.
1: Oui. Alors tout ça, c'est euh, lié. Mais le, le cœur, c'est ce que je veux dire. Le cœur de notre travail, c'est de défendre les droits des communautés locales. Avec Comment un appui juridique, peut-être. C'est ça. Comment on fait pour défendre euh, les communautés locales C'est en mettant les communautés locales en contact, typiquement, avec des avocats. Ces mmh. avocats, naturellement, après, entrent, euh, font leur travail et vont défendre devant les des tribunaux euh, les droits des communautés locales. Ces avocats, ils ont besoin d'informations. Mmh. Et c'est là que entre, par exemple, le projet de la cartographie. On fait pas de la cartographie pour faire de la cartographie. Mmh. On fait de la cartographie pour défendre les droits des communautés locales. Bien sûr. Une carte, c'est très clairement un instrument de pouvoir. C'est des choses qui ont été comprises euh, très tôt euh, dans les armées impérialistes euh, et dans l'histoire. Et en fait, ça l'est encore. Une carte, c'est un instrument de pouvoir. Et les communautés locales qui disposent de cartes sont naturellement en bien meilleure position pour faire valoir leurs droits. Et c'est toute l'essence même de ce projet de, de cartographie.
0: Et qu'en pensent les, les gouvernements locaux, le gouvernement malaisien par exemple, de ces campagnes anti-huile de palme
1: Ben naturellement, vous... Euh, c'est sûr qu'en fait, il y a... Il, Comment est-ce qu'ils pourraient aimer puisqu'ils ont tout orienté, ils ont tout orienté euh, là-dessus. Donc euh, la Malaisie, et l'Indonésie, comme on l'a dit, c'est 85% de la production mondiale d'huile de palme. Donc une ils... dépendance économique une... extrêmement forte. Une, di... une dimension économique mais énorme, énorme. Et donc euh, effectivement, ils essaient de vendre euh, leur, euh, leur huile de palme euh, par tous les moyens. Donc en fait, ils font des campagnes mensongères euh, ouais. pour dire que l'huile de palme est, euh, est, euh, est durable. Et euh, nous, en tout cas ce qu'on observe sur le terrain, c'est que ce n'est pas le cas. En plus, le gouvernement
0: malaisien avait promis non, la fin de la destruction de la forêt tropicale. C'est toujours le cas, la forêt se
1: fait détruire. La forêt se fait naturellement détruire. On le voit encore, les derniers chiffres prouvent qu'en fait, euh, effectivement, la forêt tropicale continue toujours et encore de, de diminuer et on le voit sur le terrain.
0: Tu parlais avant d'huile de palme durable, ça c'est un grand truc aussi prôné par les industriels. Il y a notamment le label RSPO pour Roundtable Sustainable Palm Oil, dans mon meilleur anglais. Euh, en gros, la table ronde pour de l'huile de palme
1: durable, ça c'est une bonne alternative Nous ce qu'on pense c'est que c'est pas une bonne alternative. C'est qu'en fait c'est ce label RSPO, il faut savoir et c'est important de comprendre, c'est un label qui a été fait pour anticiper une demande qui tendait à dire qu'il fallait des produits euh, des garanties durables pour mieux vendre euh, ce produit qu'est l'huile de palme. Et donc, ce sont les euh, négociateurs, ce sont les producteurs d'huile de palme, principalement, qui se sont mis ensemble pour créer euh, ce, ce label. Euh, il y a aussi des organisations environnementales dans ouais, le lot il y en a, mais ça fait à peu près, sur à peu près 300 membres euh, de cette de cette organisation, RSPO, il y a à peu près 20 sièges, euh, 20 sièges pour les ONG. Donc, euh, c'est euh, une représentation qui est tout à fait symbolique, euh, et, euh, et effectivement on peut réellement euh, le voir Donc, ce, ce label existe je crois depuis 2004 ouais. euh, on est en 2020 et on voit que y, on, on voit exactement euh, l'explosion exponentielle de l'huile de palme on, on est même en droit de se poser de la question de savoir si ces labels, cette forme de label en tout cas cette forme-ci de label euh, n'a pas plus poussé à une augmentation de la production qu'à une baisse de la production
0: donc il y a des effets pervers liés l'IS Label en plus
1: Il y a, je pense, euh, des effets euh, pervers d'une manière générale euh, par rapport à la filière Label. C'est-à-dire que euh, il faut savoir que dans le domaine de la certification, il y a la filière Label et puis euh, la, la filière de la chaîne de production qui est complètement certifiée. Oui la filière label, ce n'est que un produit qui peut être euh, qui peut être certifié.
0: Mais pas la chaîne de production pas dans toute son ensemble. Pas la chaîne dans, ça que de, de production
1: dans son ensemble. Et ça, ça pose naturellement, euh, ça pose problème parce qu'en fait, il faut que ce soit la chaîne de production dans son ensemble qui soit qui soit certifiée.
0: Est-ce qu'il y a des alternatives qui tiennent la route, par exemple le soja, le tournesol ou d'autres types d'huile?
1: Je pense que les alternatives qui, euh, qui valent la peine d'être euh, d'être mises en avant, c'est les alternatives qui sont euh, locales. Mmh. Dès l'instant où on, on, on prend une solution qui externalise finalement euh, l'impact social, l'impact euh, écologique, eh bien effectivement, euh, on peut pas dire que ce soit durable. Donc mmh. l'alternative, c'est naturellement ici en Suisse, de se baser sur l'huile de colza et l'huile de tournesol. Mmh. Alors, si je comprends bien, il faut ramener la production
0: près de chez nous. Est-ce que tu penses que économiquement, ça peut tenir la route
1: Oui, ça peut tenir euh, la route. En Suisse, on, on est peut-être même un bon exemple. On n'est pas dépendant euh, de, euh, de de l'huile de palme. Ça ne représente que, euh, à peu près, je crois, euh, 10 ou 11% euh, de de, de l'utilisation euh, d'huile en Suisse. Donc en fait, on, on C'est du colza, du tournesol. C'est du colza, du tournesol, ce genre d'huile. Et donc, en fait, on, on voit qu'on arrive très bien aussi à valoriser euh, nos, nos productions locales. Et je pense que euh, là, on peut encore faire de nombreux efforts à, à ce niveau-là. Sur votre site internet du
0: Bruno Monzerfond, j'ai lu « Celui qui a compris, mais n'agit pas, n'a pas compris ». Euh, Est-ce que, à ton avis, on agit à la mesure des enjeux et euh, qu'est-ce qu'il faudrait faire au niveau politique?
1: Parce Alors ça, c'est la grande chose. phrase de, de Bruno Manzerin. Hein. Euh, mmh. Celui qui a compris et n'agit pas euh, n'a pas compris. Et effectivement, je pense que dans notre société, on voit beaucoup de problèmes, on se rend compte qu'il y a des choses qui ne vont pas. On le voit par exemple avec la question du climat, mmh. mais on peine à trouver des, euh, des solutions. Et naturellement, euh, les euh, solutions au niveau politique, la responsabilité politique est, euh, est essentielle. En Suisse, on le voit le temps qu'il a fallu. Bruno manzer lui-même voulait par exemple une obligation de déclaration euh, du bois tropical. Il a fallu mmh. attendre des années et des années seulement jusqu'à... De, en 2012, la déclaration du bois euh, est enfin arrivée. Et par, par rapport à l'huile de palme, la même chose. Ce n'est arrivé qu'en 2016. C'est-à-dire plus de transparence, c'est ça Plus de transparence et l'obligation de déclaration de l'huile de palme dans dans sur les, les produits, produits ouais. dans les produits alimentaires. Alimentaires. Et on voit que depuis 2016, effectivement, les importations ont quasi euh, diminué de moitié. Mmh. Et donc, on voit qu'il y a un réel impact par rapport à ces à ces euh, euh, législations qui sont, qui sont faites.
0: Et là, on en vient à votre pétition, justement, qui demande à ce que sur les produits non alimentaires, on déclare
1: également euh, l'huile qu'on utilise. C'est bien ça Exactement, parce qu'en fait, on l'a vu qu'avec euh, un cadre légal, euh, c'est-à-dire avec l'obligation de déclaration de l'huile de palme dans les produits alimentaires qui est en vigueur depuis 2016, directement, ça fait quoi Une baisse des importations de l'huile de palme. Donc, ces euh, contraintes euh, légales elles ont un impact concret sur, euh, sur la, la consommation ici en Suisse. Et effectivement, la grande oubliée euh, de cette question de la transparence par rapport à l'huile de palme, ce sont les euh, produits euh, non alimentaires. Donc les bougies, les shampoings que je mentionnais en début les de bougies, podcast. Les bougies, les shampoings et, et tout ça. Et c'est vraiment des, euh, des quantités qui sont importantes. Par exemple, Ikea, ne serait-ce que rien que pour la production de bougies, euh, mm -hmm. consomme 24 000 tonnes d'huile de palme que pour la production de bougies. C'est comparé à l'importation suisse qui n'est que de 16 000 tonnes. Ça veut dire que Ikea, euh, au niveau mondial, ne serait-ce que pour produire des bougies, consomme plus et beaucoup plus d'huile de palme que ne le fait toute la Suisse dans ses importations en une année.
0: Alors là, on a beaucoup parlé au niveau politique, au niveau individuel, tu recommandes de boycotter tout simplement les produits à base d'huile de palme
1: le plus possible, naturellement, euh, des euh, des, euh, des démarches individuelles sont importantes. Moi, je suis persuadé que ce sont des le, que c'est d'abord le cadre légal qu'il faut adapter, c'est-à-dire les obligations de déclaration, mm -hmm. euh, ces accords de libre échange. Il faut faire très attention avec les accords de libre échange. En
0: 2021, 2016, il y en a eu de plus en plus. Exactement,
1: c'est des choses qui tendent justement à pousser à une surconsommation. Donc, le cadre légal et le cadre institutionnel est hyper important. Mmh. Par contre, naturellement, après, il y a quand même effectivement une responsabilité individuelle du consommateur qui doit être attentif quand même à, à ce qu'il achète. Alors effectivement, si possible, c'est le maximum boycotter l'huile de palme, mais on le voit, c'est quand même terriblement difficile parce que dans le 50% des produits qu'on trouve au magasin, il y en a. Alors effectivement, il faut, je pense que le consommateur peut faire des efforts aussi à ce niveau-là aussi.
0: Euh, merci beaucoup Baptiste Laville d'être venu et de nous avoir renseigné sur ces enjeux liés à l'huile de palme.
1: Merci beaucoup à vous de m'avoir invité, de m'avoir permis de m'exprimer. Et j'aimerais dire, allez signer cette pétition du Bruno Zerfond qui demande la déclaration d'huile de palme dans les produits non alimentaires.
0: On la met évidemment en description de cet épisode.
1: Et merci à vous pour votre
0: écoute. Ça fait une année que le podcast Mon Oeil existe. On va faire une petite pause hivernale pour revenir à la mi-février. D'ici là, parlez-en autour de vous, à vos amis, à votre famille, à votre oncle qui bosse dans les matières premières par exemple. C'était Mon œil, le podcast engagé de Public Eye, qui regarde là où les multinationales voudraient qu'on détourne le regard. À bientôt. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye.